0: oficial da nossa Club Invest de hoje, tanto no YouTube, como também nossa gravação que vai para o podcast do Spotify, então sejam bem-vindos oficialmente, e hoje a gente tem um tema muito, muito legal para a gente falar, Small Caps. E aí, como é que a gente vai falar desse assunto hoje, galera? Show
1: de bola, cheque. Então, eu, eu, vou, eu vou só aprender com vocês, né? Quem ministra é os dois hoje.
2: É, um assunto que está em alta no momento, né? Porque a gente vê nos últimos dias aí é, algumas ações, algumas empresas dando um bom esse assim, gigantesco, né? Por conta da especulação do mercado, né? Às vezes nem. O fundamento nem se consegue explicar, né, né Tiagão? Às vezes você vê lá a empresa não gerando lucro, não gerando caixa, não gerando nada, e por conta da especulação, porque as pessoas é, veem lá na frente, a empresa vai e começa a crescer de uma forma absurda, né, cara? E, então, não é só a questão do fundamento, tem outras coisas por trás disso para você conseguir observar essas oportunidades de mercado, né cara?
0: E eu acho que quando a gente começa a falar especialmente de small caps, é o momento do mercado de hoje. Eu acho que antigamente você tinha um mercado muito bem estruturado em que as pessoas sabiam as principais empresas, porque a bolsa de valores era feita das maiores empresas. As empresas que estavam lá no mercado, as empresas que queriam realmente dominava você falava assim, quem era a empresa que estava na Bolsa de Valores? As maiores, não tinha muita dúvida. Só que isso foi mudando e com esse novo acesso à Bolsa de Valores, a novos investidores e a novas empresas, essas, novas, essas novatas, né, no inglês lá do Rookie, a galera que está entrando no mercado, tem uma expectativa muito grande. Então você vê o que é acontecendo. Você vê empresas que ainda estão, de longe, ainda não estão nem perto de se consolidar, mas agora já chegam no patamar das pessoas estarem tão aficionadas, tão apaixonadas, querendo tanto investir, que não tem fundamento. Você só realmente acredita na ideia, você acredita no, no objetivo da empresa. Fundamento, eu acho que acaba furando a ideia de você investir em small caps, né?
2: Perfeito, Tiagão. Tem uma coisa muito interessante que a gente trocou uma ideia hoje também, é que eu costumo, é, como a gente trabalha, como eu trabalho hoje, né? não só fora da caixinha, mas também com a agência, a gente fala da importância do branding, da marca né, em si. Eu costumo falar para as pessoas que existem dois tipos de marcas, aquelas marcas que vendem e aquelas marcas que têm valor. Marcas que vendem, por exemplo, lojas americanas é uma marca que vendem, Lojas render é, é, é uma marca que vende. Mas, por exemplo, empresas que carregam na sua marca alguma história, alguma experiência, alguma coisa que transmite algo de valor para as pessoas, ela acaba que agrega, além do que ela gera de venda, de faturamento e enfim, é, elas agregam valor. E esse valor também é contabilizado no mercado, né, cara? É não não fruto da questão do do que ela gera de retorno, mas pelo fruto do que ela gera de experiência para as pessoas para os usuários, e, e o que as pessoas enxergam ela no mercado, a reputação que elas têm no mercado, né? Como a gente pode ver hoje, é, Magazine Luiza, que para mim é era para mim é uma small cap, mas já virou, enfim, já virou, não é Passou desse estágio para mim de small cap, né? eu já virou uma gigante do mercado, vamos dizer assim, mas eu nunca consegui olhar para os resultados dela e eu ficava sempre ligado, cara, eu não consegui olhar para os resultados dela e enxergar que o valor dela está coerente com o que ela vale de fato, né? Olhar os resultados e o valor dela coerente. Depois que eu fui entender esse mundo de como funciona a questão do, do brand da marca em si... É eu comecei a entender que não é só a questão do valor que ela tem, que ela gera para o mercado, é, o valor que ela né, dos lucros que ela gera, mas o valor que ela gera para o mercado. A questão né, da, da, do valor agregado que ela tem com a marca que ela tem. Né?
0: Isso aí. Para a galera que não entende do que a gente está falando, que é uma coisa muito nova, quando a gente fala de empresas da Bolsa de Valores, o que acontece é que existem algumas classificações que o mercado pode fazer e uma das mais utilizadas é sobre o tamanho da empresa, mas o tamanho é medido sobre quanto ela deveria estar valendo, qual o valor dessa empresa então uma das classificações que se faz é sobre a distribuição do tamanho financeiro da companhia em que small caps são empresas consideradas abaixo de 2 bilhões de dólares, não é em reais tá? então é uma marca mundial assim, considerada e aí tem aquela galera que chama das microcaps, né, que seriam abaixo de 300 milhões de dólares. E tem diversas classificações. Assim, eu gosto de sempre bater na tecla que no mercado financeiro não tem uma, uma regra de bolso. Tudo pode ser questionado sobre regras. Então, tem gente que fala que 2 é, bilhões de reais poderia ser small caps. Ok, tá dentro. Ou 3 bilhões de reais já seria uma mid cap. Aceitável. Então, é, classificações assim são bem questionáveis. O ideal é você entender que quando a gente fala de small cap, é uma empresa que não está 100% consolidada. É uma empresa que entrou no mercado, que está começando a botar ali seus pezinhos, que está começando a falar assim, ó, oh, galera, tô aqui, eu tenho um diferencial, eu entrei nesse jogo e eu vim para jogar. E normalmente o que acontece, que foi o que o Garçã falou em termos de discrepância entre preço e valor, é quando você percebe que essas small caps, muitas vezes, têm uma expectativa do que ela pode vir a se tornar, tão superior, tão grande, que acaba não tendo justificativa sobre o preço cobrado. Aí você fala assim, ah, o normal é você comprar um iPhone por 5 mil reais. Aí sai um novo iPhone, que a galera diz que esse iPhone vai ser tão bom, mas tão bom, que cobra agora 20 mil reais. Aí você fala assim, não tem justificativa para pagar 20 mil reais no iPhone. Mas é porque tem tanta expectativa nesse novo no movimento, nesse novo aparelho, nessa nova tecnologia, que as pessoas acabam pagando o que é cobrado. E aí como a gente sabe que a Bolsa de Valores é oferta e procura, quando a oferta aumenta demais, ou a procura aumenta demais, os preços acabam perdendo o, aquele patamar de segurança que tinha antes. E aí vem esses casos, que a gente já comentou aqui, e a gente vai comentar alguns mais aí ao longo da, da nossa Club Live de hoje.
2: Show de bola, Tiago. É, as pessoas ficam falando, ah, tá caro isso, tá caro aquilo, mas quem coloca o preço das coisas é o mercado, né, cara? Não é a empresa que coloca em si, é principalmente as empresas grandes. É, elas colocam de acordo com o valor que o mercado paga, né? Vamos dizer assim. Então, se ela tá naquele valor, eu acredito que o mercado tá pagando esse valor, tá enxergando que ela tá realmente naquele valor, né? É, e eu queria, a gente bater uma bola aqui, Tiago. É, quais empresas aqui você considera, e eu também vou falar algumas, uma small cap da vida, né? As pessoas... Hoje eu vejo, eu já vi muitas pessoas postando, falar ah, não, essa empresa aqui é uma small cap. Essa empresa aqui é uma small cap, enfim... Mas, né, a gente tem... É uma concepção muito no achismo, assim, eu, eu vejo no mercado, assim, né? É, tem, claro, uma, um, um conceito mais... Mas é... Meio consolidado no mercado, mas isso vai variando muito, né? Dependendo dos casos, uma empresa era small cap, vira mid cap, enfim. O que você acha em relação a isso?
0: E nesse jogo ainda tem outra coisa, né, Gassan? O mercado flutua. Então, você pega um momento de crise, você pega muita empresa, vira uma small cap... Em um momento que o mercado está todo ansioso, está todo eufórico e os preços sobem, muitas empresas deixam de ser small cap. Então o fato de a gente considerar o valor de mercado como um fator de, de classificação acaba gerando essa, esse é ou não é. Mas eu gosto de dizer o seguinte, se a gente quer realmente trabalhar de uma forma mais eficaz, de uma forma mais real do nosso momento de hoje, uma das formas da gente identificar o que é um small cap é a gente ir exatamente no ETF brasileiro, que é o small 11, que ele é um ETF que replica as empresas que compõem o índice das small caps. Então, se a gente quiser saber que empresas estão lá, você tem essa lista. E eu até puxei aqui, tá, Gassan? Então, a gente tem algumas empresas. Lembrando que quando você fala de um ETF, tem muito, eu, deixa eu até te dizer exatamente quantas são aqui, ó, total de 100 empresas no, no ETF. Então, a gente está falando de 100 empresas diferentes na bolsa, classificadas como small cap hoje, mais do que o próprio Ibov. Então, tem mais small cap do que empresa participando do Ibovespa. Mas basicamente, Garçã, empresas como Eneva, PetroRio, Azul, Companhia Aérea, Embraer, ó, Embraer é considerada small cap. Pois é,
2: cara, tem Fleury também aí Fleury, nessa
0: lista. Qualicorp, Usiminas, Taesa, BR Idux, Loca Locamérica, Cogna, que todo mundo gosta aí, eu não, <risos> Multiplan, Cirela, Marfrig, Lynx, Duratex, é, Energias do Brasil, Sanepar, é, Cielo, Banco Pan, Odontopreve, CVC, é, Arezo, Iguatemi, Ezetec, Gol, M. Dias Branco, M. Dias Branco também entra como small cap, então assim, tem muita empresa, Centauro, assim, Vivara, Movida, JHSF, Eco Rodovias, é, Marco Polo, CIA, &A, a Guararapes, que é Riachuelo, Taurus, Cara, tem muita, muita, muita empresa que a gente conhece, que a gente consome, que é uma, uma small cap hoje. E a gente vai vendo que muitas dessas empresas têm algum diferencial. Muitas vezes você fala assim, caramba, essa empresa eu consumo muito, eu compro os produtos dela, eu conheço ela no mercado de atuação. E ela tá na bolsa de valores passiva de você ser um investidor, né?
2: Sim, com certeza, cara. E eu, Mas eu fico questionando, né, cara? Se o Minas da vida é uma small cap, Fleury da vida é uma small cap. O que seria de uma Melius, uma empresa que está começando agora no mercado? Uma Penny? O que, que você acha em relação a isso?
0: É, vai virar uma, uma nanocap, né? microcap. Mas também tem aquela, cap, que... micro tem aquela questão também de tempo de bolsa. né? Eu acho que a questão de IPO acaba mexendo um pouco nessa questão dessa configuração. Então, eu acho que tem um... Não lembro bem, não vou bater aqui no martelo, mas eu acho que tem um período em que leva-se uma empresa recém-feita IPO entrar entrar numa... no índice small. Tanto que eu não vi aqui nenhuma das novas, das novos IPOs aparecendo aqui na, no índice. Mas tem muita empresa aqui, velho.
1: Gente, eu tenho, eu tenho uma pergunta para vocês. É, eu já tinha essa pergunta antes de, de começar. Eu só quero ver se é apenas esse critério que vocês usam. Enfim, eu quero ver, saber qual que, né, quais são, além possivelmente do, do valor né, que a empresa gera, Quais são os critérios que vocês usam é, para escolher uma, uma small caps? Já que é uma empresa que ela não tem tanta bagagem, você não pode olhar né, tão, tão para trás dela para você ver né, a questão de bolsa e tudo mais. O que, que vocês já, real, geralmente é, olham assim, nessas empresas?
2: Ju, eu, eu, eu vou falar primeiro, depois o Tiagão pode, pode falar a parte dele. Mas o que eu vejo assim, nessas small caps é, principalmente a questão do mercado que elas estão atuando, é, qual é a projeção do mercado. Eu costumo dar uma olhada também na, na, na questão do é, poder do corporativo ali, da empresa, né vamos dizer assim, na, quem está na, na frente da empresa ali, para ver se são pessoas que estão, de alguma forma, pessoas de novo no mercado, que ela tem alguma bagagem, uma experiência bacana, que é né, que, de confiança, vamos dizer assim. E e basicamente isso alguns outros fatores que eu também olho é, se você conhece a empresa como é que está a questão da marca se a marca já está consolidada no mercado se tem alguma representatividade é, enfim são algumas coisas que eu posso dar porque por exemplo dados é muito difícil você olhar é, é, dados assim você consegue olhar nas small caps né? nessas small caps mais grandes assim como os em minas e tal principalmente que tem muito tempo de casa mas eu gosto de é, olhar mais mais para isso entendeu é, as small caps que estão no índice de small 11 aí, que são no caso as small caps, grande parte delas, se consegue olhar os dados sim, 90% ali você consegue olhar os dados sim, porque é, small caps, a gente fala a gente pensar, small caps é uma empresa pequena não, é uma empresa grande, você vê que tem uma Usiminas da vida aí, já tem muito tempo de mercado aí tem priori tem outras grandes empresas é mais para Empresas que estão começando no mercado agora, entrando no mercado agora, como Melios, é, Banco Pan, enfim, é, outro, entre outros bancos, é, é, Randon, outras empresas desse tipo, eu, é, Pets também, é, essas empresas que fizeram IPO recente, enfim, eu olho mais essa questão de administrativo, é, questão da marca, enfim, o mercado que elas estão atuando, qual que é a projeção desse mercado, enfim.
0: É, Ju, eu acho que Gassan falou muito bem nessa parte, e antes de dar o que eu olho, eu gosto de falar o porquê. Qual é a, o grande interesse que as pessoas têm na hora de falar de vamos investir em um small cap? Na prática, uma small cap ela tem um grande diferencial, porque por ser uma empresa que ainda não está consolidada no mercado financeiro, ou seja, ela não tem um valor de mercado tão elevado, ela, como a gente comentou, tem algumas que já têm uma certa robustez e dominam o seu mercado, ok. Mas a grande maioria não tanto. Na real, ela possui um potencial de se tornar uma grande empresa. Uma empresa que tem um olhar internacional, por exemplo. Assim, a gente sabe que é a Petrobras é uma empresa gigantesca. E ela é tão grande que ela é negociada em bolsas de valores fora do, pra... Do, pra... do país. Então, o capital de fora do país entra também na empresa e isso contribui para que o valor da empresa aumente. E quando você entra numa small cap, você vê este potencial de você começar realmente a ter uma empresa na tua carteira que ela vai começar de baixo e se der certo e ela realmente se consolidar sendo uma empresa forte, pesada no mercado, caramba, aí essa empresa pode ter seu capital multiplicado por um número que na bolsa de valores já se comprovou que é impossível dizer até onde. A gente fala de multiplicação de 2, 3, 5 vezes e acha que é muito, mas tem muita small cap aí que virou realmente um grande diferencial que aumentou em 100 vezes o valor dela, em 200 vezes. É, uma Tesla da o vida por aí. Isso aí pô. É, a Magazine foi um aqui no Brasil, a Tesla lá fora, ela entrou como sendo uma small cap, e hoje ela sozinha é maior do que todas as outras montadoras mundiais. Já passou Toyota, Fiat, Volkswagen, todas essas grandes montadoras, a Tesla já passou, então ela deixou de ser uma small cap, ela virou uma blue chips, né a gente já fala que é a maior, maior classificação possível, e quem investiu lá atrás, teve uma valorização de capital absurda e aí o porquê da gente investir em small cap é esse. Agora o que é que eu olho? Eu vou falar muito que esse, isso que Gasta falou faz muito sentido. Não adianta você entrar para olhar small cap como você analisa um Itaú, um Bradesco, uma Petrobras. Não é a mesma coisa. São empresas que têm um, uma dinâmica diferente. São empresas que saíram do zero há muito tempo e já tem anos que estão no topo do mercado. Então não faz sentido você falar de, por exemplo, dividend yield você falar que não quer uma empresa muito endividada, de você falar que quer uma empresa que tem lucro constante nos últimos cinco anos, que não deu prejuízo nos últimos cinco anos. Cara, Tesla deu prejuízo no ano passado. Então, tipo assim, 2020 foi o primeiro ano que a Tesla deu lucro. Então, a gente tem que ter uma pouca de, um pouco de flexibilidade, olha, Small Cap, e para esse lado de você falar da, da gestão, eu, por exemplo, como a gente falou, na Magazine Luiza, o Fred Trajano fez total diferença no que aconteceu na empresa não dá pra falar de Tesla sem falar de Elon Musk não dá pra falar de uma Amazon quando era pequenininha sem falar de FBs então quem tá ali na cabeça, quem tá ali na frente tem um grande peso e responsabilidade no caminho que você vai ter então analisar esse tipo de pessoa faz total diferença por exemplo, o fator Elon Musk na análise da Tesla é um fator primordial pra sim e pra não tem gente que fala que ele é tão doido que ele pode destruir empresa e não investe e tem gente que fala que ele é tão genial que quer estar tá investindo porque o cara é uma máquina então assim, é muito subjetivo, não é uma, uma receita de bolo igual você analisar umas blue chips, que é muito simples de você saber que a empresa, uma Ambev que nunca deu prejuízo, tem mais de 20 anos que dá mais de 8 bilhões de lucro, distribui mais de 50% de payout e tá tudo lindo. E o fluxo de caixa é gigantesco. Cara, na small cap vai ter anos difíceis, vai ser momentos que vai ser mais complicado, você tem que ter mais aceitação a quedas, você tem que estar tá sujeito, então assim, o fato de analisar small cap está nesse lado e no lado de você administrar sua carteira. Porque eu também conheço algum, alguns mentorados meus que entraram na cabeça de só compra small cap, só compra small cap porque eu quero valorizar minha carteira. Mas ficou com uma, uma volatilidade de um patamar que quando vem um, um baque ali no mercado, a carteira dele oscila 5% por dia. É muita coisa numa carteira. Então eu boto muito nessa tecla. Small cap é importante, mas se você tem somente small cap se você se coloca no risco de ter um bocado dessas empresas que a gente olha ali, muitas patinam, muitas tem alguns anos que não entregou resultado, então tem que ter muito cuidado com isso para você não colocar um risco gigantesco na sua carteira querendo muito resultado. Às vezes quem quer correr muito rápido na bolsa acaba se afogando muito cedo, né?
2: Já aconteceu comigo isso, correr muito rápido na bolsa e afogar cedo, né cara? Acho que aconteceu com muitas pessoas... E, e por isso que a gente está aqui também. O Thiago também já passou por momentos difíceis assim, né? E a gente não pode colocar ganância nesse jogo, não. Que é um jogo que a ganância não, não tem vez, né, cara? Ganância é muito complicado você colocar ganância nisso. Eu falo aqui também, Thiago, costumo dizer: muitas pessoas me perguntam ah, qual que é a Small Cap é, da vez, enfim, qual que é a empresa que vai rentabilizar mais, enfim. A gente não consegue prever. E eu vejo que muitas pessoas também. Confundem small caps com nano caps, micro caps, né, cara? Há é, é uma grande diferença entre essas empresas. Você mostrou isso, você falou a gente em grandes empresas que, sinceramente, por exemplo, uma, os em Minas, eu, eu não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas se ela realmente é uma small cap ou não, né? Eu, eu, depois eu tenho que ver até o critério de novo da small cap, porque para mim os em Minas não se encaixaria em small cap, né? Pelo tempo de mercado, pelo... É o que ela gera, pela consolidação que ela já está no mercado, vamos dizer assim, né? Mas enfim, é... como é que, você sabe dizer, o Tiagão, qual... como é que funciona a questão da, qual que é os critérios que é para empresa sai de, uma... de um patamar de nano cap para uma small
1: cap, vamos dizer assim?
0: Na prática, como o mercado simboliza, é o que eu falei, a partir de 300 milhões de dólares de valor de mercado já é uma small. Então, virou uma small cap, e abaixo de 300 milhões seria uma nano, nano micro cap. Aí, realmente, essas classificações já são um meio indiferentes. Mas uma coisa que eu queria falar antes disso, Gaston, eu estou até botando aqui na transmissão do YouTube, para quem não sabe, a gente transmite no YouTube também. É, o índice small, no, antes lado da pandemia, chegou a bater 137 reais. Então, quem comprou lá o ETF small, care, small 11, viu ele bater 134, e no pior momento da pandemia, estava lá na faixa de seus 75 reais Então, quase metade de perda na pandemia. Então, mostra que é um setor que se você tem uma exposição muito grande e small, você está suscetível a uma oscilação de quase 50%. né? A bolsa de valores não caiu nem de perto isso. Caiu uns 30 e alguma coisa, se eu não me engano. Só que o que me chama mais atenção é que lá na pandemia, lá no, no pior momento, a gente estava falando de uma bolsa de 68 mil pontos e ela já dobrou. Ou seja... Quem entrou lá já viu seu capital a ser recuperado. A gente já passou do momento. Só que o índice small ainda não recuperou. Continua beirando na faixa de 130. Então se a gente estava lá na faixa de quarenta reais antes da pandemia, agora ainda não passou de cinco. isso mostra que é um setor complicado. Por quê? Porque quando você fala de small cap, você tem empresas que não têm uma previsibilidade muito grande, empresas que estão passando mais dificuldade, que o caixa não é tão forrado que vive de certa forma, alavancada, fazendo dívida para se expandir. Então, tudo isso aí afeta. Então, eu sempre boto nessa tecla que você ter essa ganância de querer fazer o seu capital multiplicar muito rápido, nem sempre vai, isso vai acontecer. Porque quanto maior queda, maior a necessidade de crescimento para voltar à estaca inicial. Então, a Small ela tem um pouco disso. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, onde eu dou mentoria, onde eu faço meus cursos, etc., Small cap é muito interessante. Desde que você saiba medir o quanto de small cap você tem e quais são elas. Porque, por exemplo, nesse meio aqui a gente tá falando de empresa de companhia aérea, né? A gente falou que tem Gol, que tem Azul. Cara, essas empresas continuam brabo, negação. É assim, tá difícil a situação. E aí você tem empresa de varejo, que não tem um caixa muito bom e precisa de fluxo de, de estoque. Cara, outra vida difícil. Empresas que estavam lá em franca expansão, cheio de dívida, dívida boa... Mas agora não está vendendo, então a alavancagem vai prejudicar e gerar juros da dívida. Então são coisas que vão acontecendo aí, que vão pegando nesse, nessa situação do cuidado, que é muito bom você acertar um small cap, por exemplo, a gente pegou algumas empresas de varejo aí que multiplicaram 3, 4 vezes o valor que você investiu, mas no meio do caminho pode ter outras que não vai acontecer isso. Então rapidinho aqui que eu vou pesquisar, as classificações para você por small por, por cap rapidinho eu,
2: eu queria ver eu queria ver da, da small para blue chip né com a mid, é, mid cap para blue chip depois porque para mim é muita gente fala que em minas são uma blue chip né os em minas pelo valor de mercado que elas têm eu fiquei até curioso agora por que que as minas tá nesse índice aí de small de small 11, né enfim é uma coisa interessante também que é, uma uma das small caps né, que o Tiago colocou aí como small cap que é a Uzi Minas, cara o valor da dela que tava valendo no início da pandemia ali quando, quando o mercado tava 61 mil pontos é o valor de mercado dela tá ela tava valendo 4,20 e na bolsa hoje já tá batendo R$ reais ou seja quatro vezes mais é, ela multiplicou quatro vezes né o valor dela entre outras empresas assim eu acho que por conta dessa volatilidade talvez que ela foi talvez colocada nesse patamar assim, mas que hoje ela é, não entendi como por que ela está nesse quadro aí de small é, small caps né vamos dizer bem a Fleury por exemplo a Fleury por conta do talvez enfim valor de mercado não sei
0: é a principal de classificação de... é o valor de mercado isso aí é, é claramente é o valor de mercado que pesa nessa nessa classificação Ju você tem alguma dessas empresas que a gente comentou em carteira
1: é... Tem a, a Pets, né? A Pets, é, a Pets é uma é, nano cap né, é,
2: é, Thiago ah, Eu acho que ela
0: ainda não entrou Por causa do IPO Eu acho que daqui a pouco é, ela entra É, porque
2: ela tem um IPO bem recente Talvez as lojas Renner seja uma, Sim. uma Small Cap, né? Lojas Renner, uma Small Cap Tá no, tá no índice Small 11, Thiago
0: Deixa eu pesquisar aqui ali. Não, não tá, não Então, é, então não. eu acho que eu não Lojas Marisa tem
1: eu acho que eu não tenho. Não que eu me lembre.
0: Eu tô namorada
1: aqui. Taís eu tenho. Pronto, Taís é irmão. Né? É, Taís eu tenho.
0: A galera da IRB também, os torcedores da IRB. É,
2: e, nossa senhora. Essa da IRB, torcedores da IRB, é complicado.
1: <risos> não, Mas eu... a
2: Ju tem, tem alguns chips, né, né, Ju? Principalmente bancos. Nossos bancos é difícil achar uma... Small cap banco, assim. então é, Tem vários small caps no banco, né? Mas e o os grandes bancos
1: são tudo blue chip
2: Isso, perfeito.
1: É, banco tem bastante.
0: <risos> é, o Banco Pan e, a, e o Banco BMG são dois bancos que estão no, no índice small. Bem tranquilo. Uma coisa que eu falo muito dessa questão, eu acho que Ju é um exemplo prático e vivo dessa questão da, da carteira small e a carteira blue chip, é que a grande maioria das pessoas deveria estar tá começando a montar a carteira de blue chip. Eu boto muito nessa tecla que se você está no começo da tua vida, está começando a investir e já tem uma carteira cheia de small cap, você tem um risco muito grande, eu acho que você ainda não tem experiência de administrar. Ok, se você botar um índice de um ETF, menos mal, porque em qual a empresa vai participar tem ali as regras, né? Mas, cara, eu acho que todo mundo deveria começar com a carteira muito mais blue chip, empresas mais consolidados, os grandes bancos, as empresas que fazem parte do índice Bovespa, essas daí que dão a segurança muito maior para o investidor, que fazem o investidor se acostumar com as oscilações, mas não é oscilações tão grandes, gritantes, como tem Small Cap, que num dia sobe 20%, no outro dia cai 15%. Isso aí tem várias, várias opções. Então a gente sempre bate nessa tecla que é interessante você começar. Mas, como eu falei aqui pra você, eu ainda não achei a, a, a regra do ETF, Gassão. Então, assim, eu não, não vou bater aqui na tecla a regra do ETF, porque a Uzi Minas tá aqui dentro. Não sei se é porque na última revisão do ETF, ela tava com o valor de mercado baixo antes da alta. E aí, por isso, se manteve. Por exemplo... Acho que é
2: provável, cara. Essa... Ela, ela tava 4 reais no... há pouco tempo atrás e já, já tá 16 reais
1: a ação, cara. Ela tá Exatamente. Qual o valor de mercado.
0: Tem, tem um comentário aqui no, no YouTube que, falando que a Embraer também é outra empresa que subiu muito esse ano e pode ser uma empresa que saia do índice por causa dessa recuperação do valor. Então grandes empresas que caíram, seu médias empresas assim falando, caíram o valor de mercado por causa de um evento de bolsa de valores mesmo que tem oscilação, ela pode em um dado momento entrar na classificação do ETF e aí você vai ter essa valorização da sua carteira e na próxima revisão do ETF que acontece ele sai do ETF, mas na prática você meio que ganhou a grana porque é feita a venda na carteira teórica, né? Então, assim, acho que a gente pode até marcar outra, outra Club Invest e falar só de ETFs aí e chamar o Renan para a gente comentar. Mas essa estratégia de administrar, para quem ainda não tem tanta experiência de mercado, é muito interessante. Eu mesmo, falando aí para quem quer saber de como eu faço com os meus investimentos, eu tenho ali uma parcela de 15% a 20% da minha carteira de ações que eu coloco as small caps. Agora, sabendo gerir o risco daquela operação. Então, assim, eu tenho uma dúvida de uma small cap que eu estou falando assim, caramba, essa daqui eu vejo um grande potencial. Mas é aquele potencial que pode dar errado, eu coloco uma quantia pequena de dinheiro. Não vou arriscar uma grana minha nesse processo. Então, eu acho que é muito essa noção do investidor. Não é errado ter small cap. Agora você tem uma carteira só de small cap lotada e sem o preparo e a, e a, e a mentalidade do que pode acontecer com a carteira dessa é um risco muito grande, né?
1: com
2: certeza Tiagão. É, eu acho que é, para quem principalmente para quem tem tá no começo da jornada aí de investir é, talvez é, esse sobe e desce da grande volatilidade de, das, da, dessas empresas não não seja saudável né vamos dizer assim é, eu queria comentar também como é que funciona lá no exterior né cara é muito parecido com aqui no Brasil essas é, classificações de empresas blue chips é, é, small caps nano caps eu acho que até Uh, a gente uh, puxou um pouquinho de lá, né? Copiou de lá essas classificações, mas é uh, também tem as pênis toques, né, cara? Que é uma forma, são empresas que pênis significa tipo a sobra da sobra, né, cara? Que são é o setavinho, de, né? Eu já, já troquei uma ideia com a Ju. A gente fez até uma tem uma, <risos> a Ju tem uma. Qualquer uma pênis toque lá,
1: bem pouquinho
2: tecnologia. <risos> Só para ela testar, ver como é que é, sabe? Eu coloco nem, nem 1% do capital dela, nem, nem 0,1% do capital é, dela, não, só para testar. Só para ela ver e aprender também no mercado, né? Mas é, é legal que assim, muitas pessoas investem nesse tipo de pênis-stock e elas também dão uma, dão uma rentabilidade, às vezes, né? De forma, às vezes, que ela sobe, assim acontece alguma coisa extraordinária, assim, sobe 300% no dia, pênis-stock sobe. 300%, 400%, 500% no um dia. Mas ao mesmo tempo que sobe, elas podem também cair. né? Então, a gente tem que tomar cuidado e investir em grande parte de capital de aí e tirar a ganância do, do jogo. né? É, quando for arriscar um pouquinho mais esse tipo de empresa, colocar um percentual pequenininho ali que não vai fazer diferença na da, dos, dos seus investimentos. A
1: minha estava sempre subindo. Sempre que eu olho, ela está subindo. Mas é isso aí. Valor bem bem baixinho.
2: Ela, quanto que deu de retorno, Ju? Só para te curiosidade. Ah, eu
1: tenho que ver aqui. Eu, eu vou ver aqui, eu já te, já te vi, já mostro para vocês.
0: É, isso aí. A, a, quando dá bom, a gente agradece. Agora, o momento é que quando bem, você tá, tá lá, ruim. quando dá ruim, o negócio de 25%, a gente fica desesperado. Ô, é, Gação. <risos>
1: se não me engano, ela investiu um dólar nessa empresa. É. Se não me engano, sobrou
2: um dólar. Eu falei, ah, Ju, faz o teste, só para você ver. Né? Experiência de vencado, não fazia diferença para você. É o dinheiro então,
0: do dividendo. só
2: pegar essa experiência, é.
0: Ô, Gassan, eu achei um, um blog aqui, não é nada oficial, tá? Um blog Magnetis aqui comentando sobre o índice small. E aqui tá dizendo que para uma ação fazer parte da carteira do fundo, essa empresa tem que estar tá dentro da, dos 15% da, do valor de, de, de mercado da B3. Então, 15% da soma de valores da B3, ou seja, tem que estar tá lá na parte de cima da B3. Tem que ser uma empresa que foi negociada nos últimos 12 meses. Então, as, os IPOs levam um ano para entrar no índice de, de small e só 5% da carteira pode ser investido em outras empresas que não são small. Então, o ETF ele tem essa, essa possibilidade de não ter somente small e eu acho que é um pouco dessa, dessa margem de segurança da empresa que entra e sai o tempo inteiro, né porque é difícil você administrar o fluxo do mercado. Às vezes a empresa começa a subir, subir subir e ela deixaria de ser um small, então o, a carteira teórica tem a possibilidade de manter essa empresa durante um período, desde que não seja mais do que 5% da carteira do fundo.
1: Deixa eu mostrar para vocês aqui. Agora é a IDEX, né, Gassan? É, ela tá, tá, tá baixando agora. Eu comprei ela por 3,51%, agora ela está 2,51%, 28%.
2: Entendi. É uma é explosão: vai para cima ou para baixo para cima ou para baixo. É Sim,
1: SP, tem, às tem vezes que... é um abraço
2: para baixo, bem doido. Quantos dólares você investiu? Acho que um dólar, né, Ju? Dois
1: não, dólares. eu investi três, três dólares.
2: Três dólares.
0: Mas uma coisa favorável né para quem está começando a investir e fala que não dá para investir com pouca grana. Aqui no Brasil tem ação de quatro, dois, três, cinco, sete reais e lá nos Estados Unidos coisa de um dólar, centavos de dólar, é muito acessível.
2: A barreira de entrada nos Estados Unidos é bem melhor porque, assim, você consegue comprar frações de empresa, né? Não é igual aqui no Brasil, por exemplo. Aqui você consegue comprar uma... No mínimo, você pode comprar uma, uma ação, né? Lá você consegue comprar fração da ação. Ou seja, uma ação que vale 200 dólares, você consegue comprar meio dessa ação. Você consegue comprar 100 dólares dessa ação. Você compra meia ação. E, e aqui nessa no Brasil não existe essa possibilidade. Então, a barreira de entrada é é muito melhor assim né para quem tá começando enfim mas também exige um conhecimento de é, tem, tem outras variáveis que precisam ser estudadas né para você ter é, entender sobre esses mercados você entrar mas enfim é uma experiência legal assim para a pessoa conhecer eu acho que é, é, eu, eu falo assim para as pessoas que eu, de alguma forma eu eu induzo assim eu, eu não recomendo mas eu é, direciono elas para elas terem a experiência delas mesmas né a Ju, você fala comigo, ah, tem empresas que, sei lá o quê, que fala testa, olha aí, investe um dinheiro pra ver como é que funciona isso aí, porque você só vai conhecer na prática como é que funcionam essas coisas. E, às vezes, investir num dinheiro que não vai fazer diferença pra você se torna uma experiência mais saudável e que, que não vai te prejudicar ou causar algum transtorno pra você, né, Tiagão? Então, eu sempre peço isso, né? Pra as pessoas terem a experiência por elas mesmas não ficar dependendo muito de banco, de agente, de investimento, esse conhecimento eu o o essencial para as pessoas, né, cara?
0: Nossa, eu acho que não existe alguém falar de investimento sem botar na prática. Você só vai realmente entender esse jogo quando o teu dinheiro estiver na reta, É quando a gente realmente sabe que o negócio está acontecendo, que a, a chance do jogo virar é ali. Mas aí, Gassan, eu queria falar agora sobre um pouco do que a gente fala sobre a magia, né? O nosso tema de hoje é a magia de investir em small cap. E eu acredito que o porquê a gente está falando de small cap é exatamente o que leva algumas pessoas a entrarem. E o que a falta desse conhecimento não fez algumas pessoas perceberem o potencial. Óbvio que a gente não está aqui para dizer nenhuma indicação. É óbvio que o movimento do mercado, às vezes que você perdeu, é difícil você recuperar. Então tem muito desse cuidado também. Mas eu queria falar, por exemplo, hoje, na minha carteira, a carteira que eu publico lá no, no meu Instagram, então quem quiser acompanhar, eu faço investimento e mostro na, na prática como eu faço. Eu montei uma carteira que era Blue Chip, praticamente, as primeiras posições de Itaúza, de Veg, Ambev, Engie, empresas bem consolidadas. Só que o fato de você ter investido nessa empre, nessas empresas ao preço que ela estava meio que ficou de lado, o eles valorizam um pouquinho e tal, não sei o quê, Veg não, né? Veg é um caso à parte, mas Ambev, Itaúsa, Engie, são empresas que meio que ficaram no beabá. Só que o que aconteceu? Eu acabei investindo em outras small caps ao longo do meu caminho, ao longo desses mais de dois anos que eu estou investindo publicamente o meu dinheiro, e essas empresas que são small caps acabaram valorizando tanto, 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 que hoje passaram o valor que eu tenho nas minhas blue chips. Então, quando a gente fala da magia de você ter um investimento small cap é você começar a entender que existe um alto potencial dessa empresa que você está comprando, ela multiplicar o valor que você investiu. Por exemplo, eu tenho empresa aqui que multiplicou mais de 327%. Isso dá mais de 4 vezes de ganho. Qu quase 4 vezes e meia do dinheiro que você colocou, você tirou. Então quem bota 10 mil reais está com 40, 40 e poucos mil. Então isso que é uma grande diferença quando você fala de small cap. Uma Itaúsa, uma Ambev, que são empresas maravilhosas, ou empresas que têm... Zero defeito, assim, se a gente for falar no fundamento, não vou fazer isso com seu dinheiro. São importantes? Claro que são. Tem um outro objetivo. Mas não, você não vai ganhar muito dinheiro investindo no Ambev e achando que ela vai sair de R$14 e vai para 38 Eu não sei nem se nos meus sonhos mais otimistas isso possa realmente acontecer. A gente não é maluco dizer que é impossível, né? No mercado não tem nada que seja impossível de acontecer. Mas eu acho totalmente improvável. Mas é o fato de você ter a opção de investir em small caps que isso pode acontecer. E tem uma infinidade de opções para você acertar algumas. E aquele mesmo negócio, né? Assim, pegando parafraseando o meu, meu grande mentor Peter Lynch, você não precisa acertar todas. Você precisa acertar algumas muito bem acertadas e as outras têm uma proporção de acerto maior do que de erro. Assim você já ganha dinheiro na bolsa de valores. Então essa é a estratégia. Você escolhe ali uma certa quantidade de smalls algumas não vão dar certo mesmo, digo logo, eu tenho small caps que não sai do lugar tem dois anos, continua lá batalhando e, e é isso, a ah, valorizou 20%, 30%, que é uma baita valorização para a renda fixa, mas para a bolsa de valores não é, mas tem aquelas que você acerta, aí quando você acerta um abraço, Essa, só, esse acerto justifica, só esse acerto já justifica mais de 5, 6 outros que ficaram no meio do caminho né,
2: isso aí, Tiagão. O, o Peter Lynch, esse que você falou, é um cara que adora a diversificação, né, cara? Um cara que... que a carteira, né, se, se bobear quase, a, quase o índice dos Estados Unidos inteiro, tava tá na carteira do cara. Mas eu também admiro muito a, a ideia dele, que ele transmite, as né, pensamentos do cara. Ele é um grande mentor também, que eu acompanho bastante. É, mas, enfim... A questão que o Tiagão tá falando, assim, eu acho que é legal para galera entender... É, que eu achei também muito interessante, que a questão da Blue Chip. A Blue Chip já tem um valor de mercado consolidado. Quando uma empresa é muito grande, é difícil dela triplicar de valor porque ela já está consolidada no mercado e o que já tinha sido precificado pela, pelo mercado já foi. né? E agora é só com base nos lucros, dividendos, enfim, que ela vai gerando para o mercado e vai ressarciando vai o um povo que está acreditando nela e por ela ter muita liquidez, muita gente negociando, porque é uma empresa muito grande, fica difícil de estar muito exposta, assim, né, Tiagão? O mercado, de alguma forma, surge alguma notícia, ela estourar ou, ou cair muito forte, né? Porque ela tem uma muita liquidez, tem muitas empresas, grandes bancos, grandes instituições que, que tem o valor né, delas é, atrelados a essas grandes empresas. Então, fica muito difícil de rolar algum tipo de manipulação no mercado ou ou uma grande volatilidade no mercado
1: por conta
0: disso também. Né? É, aí eu vou entrar agora numa, numa discussão que eu acho maravilhosa, ainda bem que você puxou esse assunto, Gerson, é, é uma coisa que para mim sai desse lado um pouco mais superficial do que a gente muitas vezes comenta com quem está querendo começar a investir e não tem ainda uma profundidade muito grande, mas falar sobre small cap, ela tem uma diferenciação absurda, porque o que acontece? Os principais de quem tem realmente dinheiro no mundo Aí vamos falar agora na Vera. Pense agora nos bilhões. Quem tem realmente bilhões de reais, bilhões de dólares, não pode conseguir investir em small cap. Principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos às vezes dá, a depender de como for a distribuição da carteira de um fundo desse, mas no Brasil, cara, quem tem muito dinheiro não dá para investir no small cap. Existem sim alguns fundos voltados a small caps, existem. Mas o ponto, galera, que a gente tem que entender é o seguinte. Vamos falar, eu tenho lá um fundo de 5 bilhões de dólares e eu decido colocar Petrobras na minha carteira. Vamos botar aqui um exemplo porque é uma empresa que tem muita negociação lá fora. Ok, se eu quiser botar 10% do fundo de 5 bilhões, eu precisaria comprar 500 milhões de dólares de ações da Petrobras. Eu posso, porque essa empresa tem liquidez. Óbvio que não vai ser de vez, vai ser aos poucos, ele vai criando a posição. Mas é possível uma empresa dessa ser investida pelos maiores investidores do mundo. Pelo fator liquidez que Gassan comentou aqui. Agora, uma empresa que ela vale 2 bilhões no mercado, para um fundo desse comprar uma participação que faça sentido, ou seja, 0,8%, 1% do fundo, ele praticamente ia virar o sócio majoritário, ia comprar a empresa na mão do dono e se tornar o dono da empresa. Porque ela não tem um valor de mercado suficiente para um, um grande fundo comprar essas ações. E aí o que acontece? Esses grandes fundos que colocam... Dois analistas para cobrir a empresa, acompanham todos os resultados, acompanha tudo no detalhe, nada passa batido. Então, aconteceu uma coisa, o que é que acontece? Na hora, o pessoal vai lá e já faz o que? Vende ação, movimenta, está tudo nesse, nesse jogo. tá então, é muito difícil você ter uma diferença de preço, que é o que a gente comentou lá no começo. O mercado, ele diz o preço. E aí... A gente vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Então apareceu uma nova notícia que impacta a empresa. Esses analistas já estão sabendo. Descobriram até antes de você, investidor, pessoa física. Já desmontou a posição e o valor da ação caiu. Você perdeu dinheiro. Agora, como a gente está falando de small cap, não tem esse efeito. Porque às vezes o cara não tem como pagar um analista para ficar cobrindo uma empresa pequena. Ele não tem como entrar porque o dinheiro dele é muito grande para a empresa e essa empresa acaba ficando largada ao mercado. E aí o que é que vai acontecendo? Você como investidor em é, pessoa física, você pode comprar, você pode investir nessa empresa, ela pode seguir no seu caminho, até o um momento que se torne tão óbvio, tão óbvio que o mercado precisa comprar essa empresa para ela deixar de ser uma small e começar a crescer e ter liquidez, aí vai vir os grandes, e quando esses grandes comprarem, pelo fato de ela não ter tanta liquidez, o preço vai disparar. Então quando você olha uma small cap que num dia subiu 25%, não é porque o mundo achou que ela ficou melhor, às vezes é porque um grande investidor decidiu comprar essas ações. E o fato dela não ter muita liquidez faz o preço disparar. Então a small cap tem uma magia muito grande para quem é investidor pequeno. Então você está lá olhando aquela grande quantidade de ações, de empresas. Vou até botar aqui de novo para a gente olhar o pessoal que está aqui no YouTube. Essa grande quantidade de empresas aqui, muitos fundos não têm capacidade de comprar essas empresas. Algumas sim, claro. Não vou dizer que são todas. Mas você pega assim, por exemplo, uma... uma, Vou pegar aqui... Odonto Prev da Vida. Não vai ser todo o grande fundo de investimento que não vai, vai comprar essa ação. Então você pode comprar, você monta a sua posição. E quando o cara desse entrar, se realmente a empresa melhorar muito e ficar óbvio, o que vai acontecer é que sua valorização é muito grande. Porque esse cara vai entrar com muita grana.
2: Perfeito, Tiagão. É a é questão de manipulação de mercado, né, cara? É, você vê... Tem então, um amigo meu que esses dias me questionou, falou assim, cara, por que, que o Warren Buffett está investindo em empresas do petrolífero, em empresas mais tradicionais, e não está investindo em empresas que estão né, mais de acordo com o mercado assim né, de tecnologia, né, de é, energia sustentável, né, como empresas do setor é, de energia eólica, energia solar, enfim coisas mais renováveis, que está de acordo com o futuro, né? vamos dizer assim. Eu vejo que é por duas coisas, cara. Eu vejo pela questão da, da, de, da liquidez. Tem muitas empresas que... Essas empresas que ele investiu tem uma liquidez maior, de uma forma, são mais consolidados, como ele tem um patrimônio muito grande. Entrar no, é, nesses ramos de empresas que estão começando, é, de alguma forma, traz algum tipo de volatilidade muito grande no mercado, fica mais fácil, é, fica muito manipulado o mercado, enfim é uma coisa muito incerta, né? E como ele gere grandes fundos, né? Como é o fundo da Berkshire Hathaway, é, fica muito difícil, né, cara, ter, ter uma coisa de conseguir ter uma, um crescimento sustentável se você tipo, diversificar em, em empresas que tem pouca volatilidade, enfim. Eu e, acho que é e, Garçom, disso
0: também. É, até pra galera ficar ciente, quando a gente fala de manipulação de mercado, não é a manipulação criminosa, tá, gente? É a manipulação que quando você tem muito dinheiro não tem como, o preço vai mudar. Inclusive, por exemplo, aqui na CVM, a CVM faz algumas análises e pode até criar um inquérito para avaliar se uma empresa X teve uma, uma modificação de preço muito grande para não ter sido manipulação. Mas às vezes não é simplesmente, tipo, é só você pegar um, uma, um fundo verde da vida que tem seus, 50, seus 10 bilhões de reais para investir e decide pegar um bilhão para investir ali no mercado porque deu entrada ele vai mexer o preço. E a depender do tamanho da empresa, esse, essa movimentação do preço vai ser grande. Então, esses fundos eles têm muito cuidado com essa questão de manipulação para não ser algo ruim. Porque quanto maior o peso de compra, não vai ter jeito. O preço vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. E ele precisa ter essa noção de ir colocando ordens aos poucos. Porque senão o preço dispara e aí sim gera manipulação de mercado. Mas de novo, não é manipulação necessariamente criminosa é a movimentação causada por uma quantidade muito grande que interfere na, na balancinha, né? A gente tem um preço ali estável porque tem uma quantidade de pessoas comprando e uma, pessoa, uma quantidade de pessoas vendendo. Então, ali mantém ali naquela faixa. Se você entra um cara muito pesado querendo comprar mais, obviamente o preço vai ter que subir para o mercado acompanhar. Então, essa manipulação não necessariamente é criminosa, mas acontece Devido à baixa liquidez de empresas que têm uma, uma, um tamanho menor.
2: Perfeito, Tiagão. Perfeito, Tiagão. É, Vamos abrir para as pessoas aí se quiser perguntar alguma coisa e tudo mais. É, se a gente tiver alguma dúvida, ou a Ellen que está aqui na, no Clubhouse, se tiver alguma dúvida para levantar a mão, né, Tiagão?
0: Isso. É, também falei aqui com o pessoal do, do YouTube. Se tiverem alguma dúvida, manda aqui para a gente. Mas o, o, enquanto as dúvidas não vêm, Gassan, é, inclusive Ju já que você é a nossa mentorada oficial do, do Club Invest, se tiver também dúvida pode trazer aqui para o assunto, tá Ju?
2: Pode
1: deixar, gente.
2: Eu acho que ficou bem claro assim, Tiagão. Acho que muito legal você trazer esses conhecimentos assim de fora. É muito, eu aprendi também muito com essa live também, igual eu falei. Eu não sabia que a Uzi estava né, no grupo de small caps, essas outras empresas também, como o Embraer, enfim. Para mim era um chip, né, mas elas estão expostas à volatilidade, à volatilidade do mercado. né? Então, de repente, ela está lá no small cap, vira, está blue chip, depois vira small cap, por conta que né, o mercado desvalorizou ela muito, enfim, não só pelos resultados, mas também pela percepção de risco. E é complicado, né, cara? Essa valorização, uma hora vai small caps, uma hora vai em blue chips. Eu acho que é legal a galera ter uma... Pelo menos colocar em mente, eu acho que isso vale para qualquer empresa é quanto que ela tem de tempo de mercado, né, cara? Eu acho que dá mais segurança para ela investir uma empresa que é, é mais consolidada no mercado, enfim. Quanto mais tempo ela tem de mercado, mais provável que ela permaneça e, e que ela seja menos volátil, né?
0: É isso aí. É, eu acredito que Embraer Eus e Minas estão aqui exatamente por, por um efeito de volatilidade. O preço da ação despencou muito, consequentemente... O valor de mercado da empresa caiu e ela entrou na classificação do, do índice na hora que ele fez a atualização da carteira. Eu acho que não tem muito para onde fugir disso não. Não tem, não faz sentido realmente empresa da de um porte mais multinacional, empresa que tem uma presença tão tão grande, tão antiga, né, na bolsa, ser uma small cap. Mas nada impede também que o mercado vá colocando ela num patamar que vire virou small cap, assim, a, a, eu sempre gosto de dizer que o mercado financeiro ele é a parte mais democrática e flexível da sociedade o que era rico vira pobre o que era pobre vira rico o que não podia entrar entra o que entrava agora não entra mais então assim a movimentação é ela constante e a gente tem que ficar sempre de olhos abertos para acompanhar essas movimentações o mercado não é estático o mundo muda por exemplo, ah, sei lá Daqui a pouco fala que cria-se um novo movimento aí que empresas que trabalham com segmento de... de deixa eu pegar um exemplo aqui. Petróleo. Petróleo está com a small cap. Vamos supor que haja uma mudança mundial e o petróleo deixe de existir. É possível que a Petrobras vire em small cap? Porque as pessoas não vão querer mais investir em petróleo. Então tudo isso aí eu acho que pesa um pouco na, na conta. Não dá pra gente sempre bater no martelo. Quem foi, aquilo, tal momento, sempre vai ser e quem não era nunca vai chegar, o mercado é muito volátil, e eu acho que isso é uma das maiores possibilidades de fazer grandes investimentos aí ao longo do tempo. E surgiu uma, uma dúvida aqui no YouTube, viu, Gerson? O João perguntando aqui, que ele é assinante da Suno, que eles possuem três carteiras, e a dúvida dele é se seguir uma carteira ou mesclar as três a proporções indicadas, que eles colocam lá, valor, dividendos e small cap. João, eu, na minha opinião, eu acho que eu sou muito favorável a você ter uma mistura. A mesclagem dessas carteiras vai te proporcionar a diversificação que a gente falou, né? Então, assim, enquanto as small caps têm um potencial maior de valorizar, elas podem também te proporcionar uma volatilidade tão grande que as empresas de dividendos, que por mais que não valorizam tanto, acabem mantendo a sua posição mais estável. Então, você não acabe tendo uma perda muito grande, que foi o que a gente comentou ali no começo da live. O Ibovespa... Saiu de 120 mil e foi para 60, então perdeu. Não, perdão, foi 68, né? Então perdeu um pouco menos. Mais... mil, mil,
2: 61 mil 400 pontos, eu lembro, porque minha... eu acompanhei
1: toda essa queda. Eu acompanhei toda essa queda. Só então. que ele
0: recuperou 100%, né? E o índice small não recuperou. Então a, a, a gente tem que ter essa ideia que empresas que caem mais acabam tendo muito mais dificuldade de recuperar. Que, por exemplo, a empresa de, que a gente comentou, a galera lá da aviação. Azul e Goa ainda está sofrendo o efeito do, de março do ano passado. Tem um ano sofrendo. Valoriza, cai, valoriza, cai, abre, fecha, pode voar, não pode voar, está restrito. Fe... E aí fica nessa ação seguindo o mesmo caminho, não tem jeito. Então, João, na minha opinião, a mesclagem é muito interessante. Eu não sigo carteira recomendada de ninguém, mas a minha carteira tem algumas empresas que são de valor, algumas empresas de dividendos e algumas empresas de small. E a sua aí, Gassan?
2: Eu costumo dizer que para facilitar para o pessoal, eu costumo dividir os é, tipos de empresa, né Empresas de valor e empresas de crescimento. Eu divido minha carteira assim, no Brasil e lá fora. Empresas de valor, aquelas que geram dividendos, são, que são geralmente mais consolidadas no mercado. E as empresas de crescimento são aquelas empresas que, de alguma forma, ou são small caps, que elas estão crescendo no mercado, é, que, não, de, de alguma forma, não pagam dividendo mas elas podem é, te pagar pelo crescimento que elas geram. Né? Então eu gosto muito de diversificar nesse sentido Empresas de valor, que são mais consolidadas que pagam dividendos muito bem E empresas de crescimento, que de uma forma Pega o valor que, que é uma, seria para repassar para os acionistas Para repassar para reinvestir na empresa E cres, continuar crescendo cada vez mais
0: E aí Sim. só para dar uma, uma uma incrementada aí nessa, na sua posição, Garçã Eu também acompanho muito a Suno Eu, eu gosto do trabalho deles o, a carteira de valor do Suno não é necessariamente a, as empresas consolidadas lá na carteira deles. As de valor são aquelas que eles fazem valuation e identificam que o preço está descasado dos fundamentos e ela deve ser um bom potencial de crescimento de valorização no, no médio prazo ali, né? Não é necessariamente curto prazo, mas okay. é de médio. E aí.
2: E é, eu acho interessante a pessoa, igual eu falei, né? a pessoa de boa forma, buscar essa especificação em empresas mais consolidadas com empresas mais. É, de crescimento, né? É, não necessariamente empresas que estão descoladas do valuation delas quer dizer que elas estão realmente baratas, né? Isso. Pode ser que a o mercado vê elas de uma forma mais barata e continue vendo elas mais baratas, né? Continue vendo elas depreciadas, enfim.
0: E eu acho que também é importante falar que até os maiores do Vale Invest, né, que seguem a risca essa questão de de valuation, valor e preço comentam que às vezes leva-se um, dois, três anos da empresa que está muito barata, a, comparando com o seu valor, chegar ao, ao preço justo. Então não é porque a empresa está barata que você comprando agora que ela vai dar resultado. É sempre bom a gente bater nessa tecla também, que principalmente hoje no nosso mercado tão, tão dinâmico e informado. Né? Assim, eu lembro, lendo algumas cartas de, de Warren Buffett, que ele falava que levava-se uma semana para o mercado entender tudo o que aconteceu na divulgação de um resultado de uma empresa. de uma empresa. Hoje, com a internet, no seu Instagram, você tem acesso a todos os melhores resultados, o histórico do ano passado, tudo que melhorou, tudo que piorou, na hora que a informação sai. Então, assim, você não precisa nem ser... ir numa mídia especializada para pegar informação. Então, tudo isso muda a dinâmica do mercado. E, assim, não, quem sou eu para dizer que a forma que o Warren Buffett não, não funciona, pelo contrário, eu sou super fã e acho que faz total sentido... Mas é importante a gente sempre ser crítico para dizer que o mundo mudou. A, o value, inclusive, tem algumas análises que mostram que a rentabilidade de Warren Buffett foi muito grande antes da revolução tecnológica, antes da grande massificação da internet, antes do lado do, de, da internet vir, chegar nos celulares. Então, assim, esse fator internet, comunicação e informação pega muito na forma dos investimentos que antes o cara pegava lá o, o relatório da empresa, na hora que saía, isso levava duas semanas para chegar para o investidor comum. Então, realmente, esse, essa galera tinha uma grande vantagem competitiva frente aos investidores. Hoje, não é mais assim, né? Assim, hoje o resultado sai agora às 18 horas da noite, a maioria dos sites, às 20 horas, já está tudo atualizado, você tem informação dos últimos 20 anos em tempo real. Pô, aí é difícil.
2: Pelo acesso... Isso aí, Tiagão, pelo acesso à informação as empresas não, de alguma forma, elas, elas andam muito descoladas com o valuation mesmo, cara. Eu acho que se ela tá muito descolada é porque realmente o mercado tá enxergando ela assim, né? É, o mercado enxerga porque, tipo assim, hoje a informação tá para todo mundo, a gente tem que ser, igual você falou, a gente tem que ser muito crítico, não só pela questão do é, de observar a oportunidade do mercado, mas também para analisar se realmente é coerente a empresa estar naquele ponto ou não, né? É, se realmente é, é coerente a empresa estar descasada com o valuation ou não, qualquer projeção dessa empresa, enfim. Há vários estudos por trás disso aí, mas eu eu, eu sou grande fã do Tiago Reis, eu acho que a não faz um grande trabalho. Se é recomendação deles, assim eu acho é, é, que vale a pena considerar isso, enfim. Mas eu acho que vale a pena também a questão do, da diversificação. Não ficar muito exposto ao mercado, a um só mercado, né? Um mercado só de crescimento. E também aproveitar a, a estabilidade das blue chips e o, e o rendimento que elas geram pelas, pela, pela,
1: como é que fala? pelos dividendos.
0: E aí, Gassan, até para a gente pegar esse, esse gancho, vou até colocar aqui uma polêmicazinha. O que é uma ação de dividendo e o que é uma ação de small cap? Porque se você pegar aí no histórico dos últimos 12 meses, com certeza a Taesa foi uma das empresas que mais pagou dividendos. E ela está no índice de E aí? Vale a pena você realmente ficar focado que ou é um ou é outro? Ou você entender que dá para ter empresas que é de dividendo e está crescendo? Por exemplo, é, vou falar aqui o meu caso real. Vou, vou abrir, abrir o que, é que eu fiz. Eu comecei a namorar a Thaís, eu tinha um pé atrás com ela por causa da participação do governo. Eu tinha um negócio assim, não ser sócio do governo e tal, então eu preferia ir para as empresas de energia elétrica que não tinham governo como sócio, beleza. Mas a empresa foi se mostrando, estável, bons resultados, bons dividendos, previsibilidade de caixa, bons projetos, bom ramp up de, de novos, novas linhas. E eu falei, caramba, não dá para ficar muito de fora. Só que uma coisa que eu percebi é, quando a Taesa divulgava aqueles dividendos bombásticos, a ação disparava. Aí eu falava, bom, já que a gente vai investir por valor, ó, aí para você ver como o investidor cai na, 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 nos próprios, nas próprias cordas de, de, de armadilha. Ó, a ação da Taesa tá aí na faixa de 26 a 28. Quando ela bater essa faixa, eu compro. Aí ela divulgou o dividendo, foi para 30 reais. Aí eu falei, quando bater 28, eu compro. Aí, mês seguinte, ela divulgou outro dividendo, aí foi para 32. Aí eu falava, ah, quando ela voltar para 28, eu compro. Aí eu comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a falar, rapaz, eu vou comprar esse negócio assim mesmo. Pronto, Taesa hoje tá por mais de 36 a 38, deixa eu olhar aqui agora. Mas é, é esse recado que eu quero te dar, às vezes você fica olhando assim, ah, a empresa, ela é de dividendos, não vai subir. Ela pode ser uma empresa de dividendos que sobe demais. E a gente vai seguindo, ela tá 39 reais, gente. Uma empresa que eu tava tentando comprar 28, tá 39 que ela é um small cap, mas é o maior pagador de dividendos dos últimos 12 meses praticamente na bolsa. Então assim, batam nessa tecla que não dá para você o mercado, desculpa a palavra, tá cagando para sua opinião. Se tá barato, se tá caro, não importa a sua opinião. O que importa de verdade é a empresa ser boa, a empresa ter bons fundamentos e ela tá dentro da sua estratégia de investimento. Galera que tá aí, ó, entrou agora no YouTube, a gente faz essa live toda semana aqui no Clubhouse, e se tiverem dúvidas também podem mandar aqui no chat que a gente puxa pro Clubhouse, tá gente? Mas só pra finalizar, Gassão, é isso, não dá pra você ficar achando que a empresa está cara ou tá barata. É o mercado que vai dizer isso, o mercado tá nem aí se você não quer comprar porque acha que tá muito caro pagar 39 reais na Taesa. Eu achei que tava muito caro 32, mas eu falei, ó, tá caro, mas eu vou comprar, porque a empresa é boa, a empresa tá subindo, a empresa tá dando dividendo, então eu vou comprar, comprei. Pronto. Comprei uma ação small cap que paga dividendo, a 32 ela tá 40, quase 40 reais. Então assim, a gente tem que parar com esses, esses paradigmas, esses dogmas que a gente coloca que a empresa de small cap ela só cresce, não paga dividendo, que a empresa de blue chip ela não tem volatilidade, que o que tá caro tá caro, o que tá barato tá barato. Cara, você não sabe, a verdade é essa. A única coisa que a gente realmente consegue avaliar de verdade é a qualidade da empresa. É isso que importa no final do dia.
2: Perfeito, Tiagão. Acho que foi um show de conteúdo. Parabéns aí pela, do, pelo conteúdo, tudo que você falou. E é isso. Se tiver mais perguntas, a gente, a gente responde isso. Senão a gente pode fechar,
0: né? É. Aqui o espaço está aberto. Se a galera que está aí no YouTube tiver alguma pergunta para fazer para a gente. É... Manda, Ju.
1: Gente, só queria agradecer também aí, pelo, pelo conteúdo que vocês deram hoje maravilhoso. Eu sempre aprendo demais com vocês, né? Só, só pra
0: agradecer. É a mentoria de toda terça-feira, né, Ju? Você faz com seus alunos e aí você vem aqui com a gente.
1: É, é isso aí. Eu ensino, depois eu aprendo.
0: Mas é isso mesmo, Ju. Ninguém sabe de tudo a ponto de não poder aprender. Eu tô aqui ensinando algumas coisinhas, mas eu tô o tempo todo aprendendo também. Com
1: certeza. Também. Inclusive hoje eu fiz um, hoje eu fiz um story no fora da caixinha sobre sobre isso, né? Sobre um livro inclusive que eu tô lendo, que fala uma parte sobre isso, que você não é obrigado a saber de absolutamente tudo e também nem tenho um por que você saber de absolutamente tudo, né? Foca em um conhecimento especializado que né, que vai te, né, na sua área realmente, e o resto, né, você precisa ter pessoas do seu lado que saibam, né, um pouco mais de, do que você sobre determinado assunto, pra daí vocês irem se agregando, né? O que você tiver dúvida, você pede pra essa
0: pessoa. E saber onde perguntar... é saber né, do e saber Exatamente o que eu ia pegar. O network te ajuda a saber a, a quem e onde perguntar as respostas que você não sabe naturalmente. Faz total diferença. E eu acho que uma das coisas que eu mais admiro aí em vocês e no Projeto Fora da Caixinha é isso. Essa, esse networking de você saber... Cara, eu não sei sobre tal assunto... Nossa, você sabe aquela pessoa que que conhece, então você pode perguntar. Ah, eu trabalho com investimentos, mas eu não sei sobre qual é a regra do ETF. Talvez se eu perguntasse se Renan tivesse aqui hoje ele responderia. Então não é porque você fala de alguma coisa com autoridade que você sabe tudo e não pode não saber. Eu acho que a gente sempre tem que botar nessa tecla que todo mundo tem espaço para aprender mais alguma coisa sempre. Mas eu acho que é isso, meu time. Muito obrigado aí pela presença de dos dois. Obrigado, Chagão? Para a galera aí que está acompanhando com a gente, todas as terças-feiras, às 19 horas, nosso Club Invest, nossa sala aqui no Club House, é aberta. Quem quiser participar pelo aplicativo, fica à vontade que a gente chama os nossos participantes para tirar dúvida. É, transmito aqui no YouTube também para quem não tem o um iPhone, já que é, não é uma plataforma 100% democratizada ainda. Então a gente transmite aqui para dar uma possibilidade ao pessoal acessar. E também, a partir de amanhã, sobe... No nosso podcast, o seu dinheiro, o episódio na íntegra para quem quiser ouvir na sua plataforma de áudio preferida. Obrigadão, galera. Gaçan, Júlia.
2: Show, Tiagão, tamo junto. Muito obrigado. Tá
1: Show de bola. Obrigado Valeu. pela
0: presença, gente. Até semana que vem. E Bem. galerinha aí do YouTube, muito obrigado. Se tiverem alguma sugestão de tema, mandam lá nas no no nossas redes sociais. Sigam a gente também, Gassan, a Júlia, nas redes sociais. E a gente se vê semana que vem. Abraço a todo tchau, mundo. Tchau, valeu. Tchau, tchau, gente.